0: Capítulo 43, 23 de marzo de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües y nos encontramos en este mes de marzo de 2017 en una ronda muy especial de entrevistas a profesionales del sector de la educación en relación con el bilingüismo. Tercera entrevista, tercer invitado, promete ser muy interesante, va a dar mucho que hablar porque, bueno, es uno de los invitados que hizo que esta ronda tuviese sentido? Un invitado que lo que hace cuando me llegó su, su, su estudio que ha realizado... Bueno, ya lleva un tiempo el estudio, pero me lo pasaron hace, ligeramente hace poco tiempo. Y a partir de ahí, con una conversación, me dijeron... Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no lo llamas? ¿Por qué no lo invitas? Y que nos lo cuente de primera mano. Y yo, ni corto ni perezoso, me puse a, a, a escribir a nuestro invitado hasta que al final hemos conseguido cuadrar fechas, cuadrar horas. Ha sido muy, muy difícil por temas pues, laborales, familiares, y hemos grabado muy tarde, de hecho. Pero antes que nada, recordaros, el hashtag del programa a bilingüe43, ¿de acuerdo? Para comentarlo en Twitter, y sobre todo el concurso que está activo hasta el 1 de febrero. 1 de febrero es el día en que voy a hacer el sorteo, es decir, tenéis hasta el día antes, hasta el último día de marzo. Muy fácil, crecereningles.com barra... Foro. Buscáis la zona de debate que está justo en la mitad y hay un tema que se llama que ¿Por qué estoy criando en bilingüe? Bueno, pues simplemente tenéis que registraros o loguearos, comentar en esa entrada vuestras razones, por qué estáis criando bilingüe o por qué os gustaría hacerlo o cuáles son vuestras inquietudes alrededor del bilingüismo a futuro. O si se os ha pasado ya el momento, porque los niños son grandes y os gustaría haber comentado que ojalá hubieseis hecho algo parecido o haber tomado la iniciativa, la cosa es que, bueno, comentéis la inquietud sobre este tema y entre todos los que comentéis, que no tiene más que allá que, bueno, pues que compartir un poco opiniones diversas en la comunidad, pues os voy a enviar a casa un regalito muy especial de parte de. Él. Del blog y del podcast, ¿vale? Que yo os envío con mucho cariño. El 1, grabo eh, en directo, voy a hacer un streaming alguna historia de esta, voy a grabar en directo el sorteo, ¿vale? Lo pondré en una aplicación de esta que te da a elegir algo aleatorio y el que salga ganador, pues lo anunciaremos de todas manera la semana siguiente. Vamos bien, con el invitado eh, que es Jesús Carro, ha realizado un estudio sobre el bilingüismo y ese estudio tiene mucho, mucho análisis porque el titular siempre es que es que da resultados negativos. Entonces, bueno, es un tema que sabéis que me interesa muchísimo, quería que viniese de él en primera mano aquí a contarlo y sobre todo le tengo que dar las gracias porque rodamos o grabamos muy muy tarde. Jesús Carro, bienvenido y buenas noches.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Muy buenas noches porque nos ha costado grabar y, y quiero que te presentes a la audiencia porque tienes un estudio y la razón de que estés aquí es un estudio que has hecho sobre el bilingüismo, leí el artículo que me lo pasó un amigo. Oye, mira, ¿has leído esto? así que te demola este tema? Y, y dije, bueno, pues venga, voy a leerme el estudio. Ahí a pri primero a partir de, un, de una nota de prensa que salió, a partir de ahí leí el estudio y a partir de ahí eh, te busqué para que, bueno, que, que tú mismo nos pudieses contar de, de tu propia experiencia de qué va este estudio. Pero antes que nada, preséntate y cuéntanos un poquito
1: quién eres. Eh, soy Jesús Carlos, soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.
0: Y Jesús, eh, tu estudio va en relación al tema de, del bilingüismo. Y en él, bueno, pues eh, más o menos es cuáles son los efectos negativos. En este caso, vamos a hablar de la parte contraria de bueno, no solamente lo, los beneficios que hasta ahora hemos visto y si se han analizado. Y vendrá un científico a ver la parte técnica del cerebro. En estos efectos negativos, en este estudio que tú has hecho, ¿En qué te has basado, cuáles son los números, cómo está confeccionado y cuál ha sido tu trabajo para realizar todo ese estudio? Que la verdad que, bueno, dejaré las notas del programa para que lo leáis porque es denso y es, está muy trabajado, no es cosa de, de un día. Eh, ¿En qué te has basado y cómo, cómo está desarrollado este, este estudio?
1: Bueno, nosotros en ese estudio eh, analizamos el programa bilingüe en educación primaria que implantó la Comunidad de Madrid hace ya más de 15 años empezó con, con ese programa y los datos que nosotros tenemos eh, para medir los resultados son un examen que hacen todos los alumnos de la, eh, de la Comunidad de Madrid al terminar la educación primaria, en sexto de primaria en, en ese examen les, les miden eh, la capacidad lectora les miden algunas destrezas matemáticas y tienen una parte también de cultura general que básicamente se corresponden con el contenido típico que suelen ver en, en lo que entonces era conocimiento del medio y que ahora serían las asignaturas de ciencias y entonces eh, el, nuestro estudio es un estudio basado en analizar los resultados que, 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 que obtienen los alumnos sin imponer ninguna hipótesis a priori de si el, el sistema va a funcionar o no va a funcionar y se centra en analizar qué es lo que le pasa a los alumnos que han seguido ese programa de educación bilingüe eh, en las asignaturas que no son el aprendizaje del idioma, que no son el aprendizaje del inglés.
0: Estamos hablando entonces de, de, de datos numéricos. Para los que ya para los que me escuchan saben que me gusta mucho el tema de la estadística, de la analítica de si son números. Y los números no mienten, dos y 2 son cuatro. Y luego... Eh, Tratáis sobre todo, bueno, por lo que me cuentas y la, la audiencia entiende es esas asignaturas como por ejemplo, no sé, historia del arte, bueno, historia del arte tan pequeños no, pero historia o geografía o naturales, pero eh, dadas en, en inglés en este caso.
1: Eso es, eso es. En este programa, no sé si hace falta, cuántos detalles hace falta que dé, pero en este programa básicamente eh, estos alumnos tienen como aproximadamente... Un 40% del horario escolar eh, lo cursan en inglés, ¿de acuerdo? Y típicamente esto incluye el cursar las asignaturas de ciencias en inglés. Lo que no cursan en inglés son ni las matemáticas ni lengua española.
0: Es un tema que he leído y, y me ha preocupado, siempre lo digo, me preocupa porque, bueno, a futuro, dentro de muy poquito, el pequeño de la casa tendrá que escolarizarse y, bueno, cuando uno lee... Eh... Críticas o ventajas, yo procuro, procuro siempre leer las dos partes y luego sacar un juicio, que será el mío, obviamente me tendré que posicionar por algo, sea de lo que sea, sean gustos musicales o en este caso algo tan importante como la educación de mi hijo. Eh, cuando lees datos negativos pues te, te entra un poco de, vamos a decir, de pánico casi, porque bueno, te, te echan un poco las manos a las cabezas. Entonces, eh, a ver, entiéndeme, lo exagero un poco, pero sí que es verdad que, bueno, que, que te pones a leer y dices, tú, bueno, qué falla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, ese resultado de que es, es negativo? ¿Por qué? ¿Por qué es negativo este, este sistema? ¿O por qué los números dicen que esto no funciona?
1: A ver, primero vamos a, a contar cuál es el resultado, ¿vale? Porque después del resultado viene la interpretación y las, las, las consecuencias que cada uno quiera sacar de él, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que lo, lo más importante que hay en, en, el, en ese análisis es el que miramos a los datos y, y encontramos los resultados, ¿de acuerdo? Y además digo lo de, lo de que, es, que es probablemente pues, la parte más importante del estudio porque no es fácil encontrar unos datos en los que uno pueda eh, averiguar cuáles son las consecuencias de este tipo de programa, porque no se trata solamente de coger un colegio en donde los niños estudian en inglés y compararlo con un colegio donde los niños estudian en inglés, que, que es lo que muchas veces se había hecho hasta ahora, porque probablemente esos niños y esos colegios son muy distintos en otras cosas que no son el, el que siguen un programa bilingüe o no. Sin embargo, en este caso... Por el, los datos que nosotros tenemos y por la forma en la que se implementó el, el programa, nosotros tenemos los resultados en esas pruebas, eh, tanto de los colegios que seguían el programa y de los que no, y más importante todavía, de los mismos colegios que implementaron el programa bilingüe antes de implementarlo, ¿de acuerdo? Y además el programa se implementó cuando la escolarización de los niños ya estaba hecha, esos niños estaban ya en los centros educativos.
0: Vale, es son niños que estaban eh, en el centro estudiando y el, al año siguiente la materia la, la dieron en inglés.
1: Eso, es, son niños que la, la, la escolarización, básicamente, la gente elige el centro educativo de educación primaria cuando empieza la educación infantil de segundo ciclo, cuando tienen tres años. Eh, y este es un programa que empezó, que, que, es, que es para la educación primaria, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros centros que lo implantaron fueron seleccionados para implantar el programa en el curso siguiente, entonces, estos niños estaban haciendo la educación infantil en ese centro y cuando estaban terminando la educación infantil, pues se conoció que ese centro, en el curso siguiente, cuando ellos iban a empezar primero de primaria, eh, iba a implementar el programa bilingüe. Mientras que al, al grupo de alumnos, que era un año mayor que ellos, pues esto no le sucedió. ¿De acuerdo? Porque se empezó a implementar el programa en primero de primaria. Me,
0: su me suena de largo, me suena de largo, pero yo viví la EGB, el BUB y el COU y detrás, el año el año por detrás venía la ESO entonces yo no me podía permitir el lujo de, de repetir porque me metían por ejemplo francés aparte de todo otro sistema yo no podía parar porque ya venía implementar los datos con lo cual bueno, sé que esos cambios son son difíciles y son duros porque bueno, al final lo, sufre, lo sufren
1: los alumnos más que nada Bueno, a ver eh, el programa es un programa de educación bilingüe para la educación primaria y entonces empezaron por el principio, de acuerdo lo que sucede es que eh, eh, los alumnos en, en, en España no se escolarizan cuando empieza primero de primaria, mayoritariamente se escolarizan cuando tienen tres años, cuando empiezan eh, la segunda etapa de educación infantil. ¿De acuerdo? Y por eso coincide que estos alumnos estaban ya escolarizados en esos centros cuando los centros fueron seleccionados para implementar el programa en primero de primaria. Pero estos alumnos empezaron en primero de primaria, que es donde empieza el programa. ¿Vale? Mientras que los alumnos que eran un año mayor que ellos seguían en el mismo centro, estaban en el mismo centro, pero cursaron toda la primaria sin seguir el programa bilingüe. De acuerdo. Entonces podemos ver cómo, qué, cómo lo hicieron en el examen eh, los alumnos que hicieron que cursaron ese centro toda la primaria sin seguir el programa bilingüe y los alumnos que cursaron ese centro toda la primaria siguiendo el programa bilingüe y hacer y, y, y comparar esos resultados con la misma comparación en los centros en los que no se produjo ese cambio no pasaron de ser no bilingües a bilingües
0: sí tienes tienes, una buena, tienes un buen sector que analizar porque es el mismo centro aunque con que compares con otro es verdad que es el mejor dato mismo centro eh... Por lo tanto,
1: mismo tipo de alumnos y, y, y los cambios del equipo docente eh, que se produzcan más allá de los exigidos por el programa bilingüe, que por lo tanto es una consecuencia que quieres analizar, pues son comparables a los que se han producido en, en, en otros centros. ¿De acuerdo? Entonces tengo el mismo centro con el mismo tipo de alumnos que eligir ahí porque todos eligieron ir sin saber que el centro era bilingüe cuando eligieron ir cuando tenía tres años, ¿vale? Y la misma comparación para los centros, que en esos periodos no pasaron de no bilingües a bilingües. ¿Y
0: cuál es, cuál es el resultado después de, de analizar eh, esos números?
1: Eso es. Lo que nosotros encontramos es que en su capacidad de lectura en español no hay ninguna diferencia, ¿vale? Esto es... Eh, yo diría que un resultado positivo para el programa bilingüe, porque estos alumnos están en el colegio usando el español menos tiempo, porque hay asignaturas que los otros la cursan en español y estos no. Entonces, eso por empezar por, digamos, lo positivo. Tampoco hay ninguna diferencia en el resultado en matemáticas, ¿de acuerdo? Eh, esto es un poquito menos sorprendente porque el, las matemáticas no, no se cursan en inglés, y no parece que el hecho de cursar las dos asignaturas en inglés vaya a tener efecto sobre esto, pero está bien confirmarlo, ¿vale? Que ni para bien ni para mal, este programa no afecta al resultado que ellos tienen en matemáticas. El resultado diferencial está en la parte de lo que tiene que ver con el contenido de las ciencias, ¿de acuerdo? Que es la que cursan en inglés. Ahí, los alumnos de estos centros, en media, lo hacen peor. se sacan peores
0: resultados... En ciencias naturales si las cursan en inglés y sociales sí, sí. estas
1: preguntas pues son preguntas que tienen que ver con, con geografía con historia con algo de ciencias naturales entonces estos alumnos que han cursado esas asignaturas en inglés obtienen peores resultados en media en el examen
0: bueno pues eh, es, eh, sí enti entiendo la comparativa eh, obviamente pues eh, esto estamos hablando bueno pues de, de eso de los que el año anterior iban bien en español y luego al siguiente pues entran en inglés con lo cual claro ese salto es, es difícil. Entonces, eh, Jesús, mi pregunta es, para no alargarnos mucho en esto, ¿se está llevando mal el sistema? ¿Ha, ha cambiado después los siguientes años y ha ido mejorando? Eh, ¿Qué se puede hacer? Porque la idea del bilingüismo, ¿verdad? a priori, es bonita, eh, es interesante y es cultural y todo, todo lo que tú quieras, pero ¿qué se está haciendo mal para que esto falle?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros eh, no podemos decir eh, mucho con certeza sobre lo que está causando esto o sobre cuál de las partes de los aspectos que, que, que componen este programa eh, puede tener un mayor impacto porque no tenemos los datos para analizar ese detalle. Podemos ver el resultado global y la evaluación global. Eh, y esto no necesariamente significa que el programa se esté implementando mal o que el programa se esté haciendo mal. Nuestra interpretación de los datos apunta a que eh, el tiempo y el, los recursos y los esfuerzos de tanto de, de los profesores como de los alumnos son limitados. ¿vale? Y entonces este programa ha elegido poner más peso en, en, en el aprendizaje del idioma y esto ha ido en detrimento pues, del aprendizaje de estas materias. Entonces, viéndolo así, se trataría un poco de elegir. ¿vale? Si no van a tener más horas de clase. Eh, si, si no van a tener más apoyos o más refuerzos y se le da más peso eh, con este programa al aprendizaje de esa materia, pues no es sorprendente que, que, que haya un cierto coste en, en, en alguna otra materia. En concreto, en la materia que pasa a enseñarse en inglés para precisamente reforzar el aprendizaje del inglés. Sí. Que es el objetivo de este programa, por cierto.
0: Sí, el objetivo obviamente es el, es el inglés y en este caso, bueno, por lo que, por lo que comentas y lo lo que sacáis en conclusión es que la materia pasa a un segundo lugar,
1: ¿no? Yo no sé si la materia pasa a un segundo lugar o simplemente a los alumnos les cuesta más porque tienen que aprender la misma materia que los demás en un idioma que no es el suyo. O, o no sé cuál de esas cosas pasa. No sé si... si, si ¿Qué pasa con las características de los maestros que tienen? Pues, a esos detalles no los tenemos en el estudio. De dos más dos aspectos en los resultados importantes que, que quería destacar, ¿vale? que entran al detalle de los resultados y que también son resultados. Uno es que yo he dicho que hay un efecto negativo en media, pero este efecto negativo en media, cuando uno mira a grupos de alumnos, pues se encuentra que no es para todos. ¿De acuerdo? En concreto, en nuestro caso, tenemos eh, información sobre el origen socioeconómico de los alumnos y utilizamos esto para, para hacer, digamos, analizarlo por separado para varios grupos de alumnos. Y el resultado negativo se centra eh, en aquellos alumnos cuyos padres tienen menor nivel de estudios.
0: Uh, es que eso, no, no, eso es bastante importante. Estamos hablando mucho de de la docencia, ¿sí? de, del profesional que está detrás, que también tiene que tener una formación y, es indudablemente, es muy importante si tiene que dar la materia en inglés. Estamos hablando del alumnado, de si le echa ganas o no, porque, bueno, al final todo hemos ido a la clase con más o menos ganas, pero que también hay una parte muy importante y son los padres que están detrás, claro.
1: Bueno, nosotros no, 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 no interpretamos esto como que la causa es el nivel de estudio de los padres, ¿de acuerdo? Es la forma que tenemos de identificar eh, cosas distintas entre alumnos, ¿vale?, uh -huh. Y eh, que están relacionadas con esto, no es que, no es que la causa sea eso. Eh, pero, pero el hecho de que encontremos que el efecto se centra sobre un grupo de alumnos eh, muy concreto eh, y no, por ejemplo, sobre, pues, y no sobre los otros, eh, pues eh, va un poco en la línea de que hay, o sea, de, que hay de, de, de la interpretación que ya hacía antes, de que tienes algunos alumnos a los que tenían más dificultades, le pones una dificultad adicional y es ahí donde aparece la pérdida. No le has puesto ningún refuerzo, no tienen ningún apoyo extra y tienen una dificultad adicional, un nivel de exigencia adicional que es el, el, el aprender ese idioma a un nivel que no lo tienen los que no están en el programa bilingüe. Y entonces eso termina resultando en, en, en un aprendizaje menor en la materia en la que se enseña en inglés y el hecho de que esté de que sea un grupo muy determinado de alumnos también haría si se quisiera eh, haría factible el, el poner eh, pues eso, un refuerzo destinado a esos alumnos o algo de ese estilo
0: lo que me gusta de este, de este de vuestro estudio y que está muy trabajado y, y que bueno son datos empíricos porque son números y o sacáis un buen análisis lo que me gusta y a pesar de que haya un dato negativo en, en global como bien comentas es que eh, de, de los estudios se, se, se bebe que luego puedes hacer algo entonces me veo me alegra que haya un estudio negativo pa, si esto sirve para que se pueda poner como bien dices un refuerzo o para que alguien tome medidas y cambie el sistema para que esos alumnos que, que ves que se pierden en la materia no la pierdan ¿sí? o por lo menos yo quiero pensar en positivo de que de aquí se puede sacar algo
1: bueno sí a ver hay más hay... siguiendo con la interpretación que yo hacía eh... De, de que pues, un poco hay que elegir si se está asistiendo más horas a una cosa, acaba siendo en detrimento de la otra. Una opción es la que hemos mencionado, de que a lo mejor se pueden poner refuerzos que irían destinados a aquellos alumnos que más lo necesitan. Otra posible eh, interpretación es simplemente decir, bueno, esto es una elección y, y, y puede considerarse, en ningún sitio está escrito que no tenga por qué ser así, que en ese nivel queremos darle más importancia al, al aprendizaje del idioma. Porque el, las ciencias van a poder volver a ver el contenido cuando vayan a secundaria o por las razones que sea. ¿vale? Se trataría de elegir. Ese, ese sería el gran mensaje. O de poner o de poner recursos adicionales, claro.
0: Igual todo, todo, junto, vendría mejor, todo junto vendría mucho mejor aún. Todo junto vendría mucho mejor
1: Quiero decir que, 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 que una pregunta que nosotros dejamos abierta en el estudio es bueno, ¿qué pasa con estos alumnos en la secundaria? recuperan los menores conocimientos de ciencias porque, porque sí que es cierto que en el caso de las ciencias, esto es algo que no sucede con lengua y matemáticas, pero en el caso de las ciencias los contenidos se vuelven a repetir, no son materias que siempre se enseñen construyendo sobre lo que ya saben, ¿no? sino que uno vuelve a ver, cuando estudia historia, pues uno en cursos superiores normalmente vuelve a ver toda la historia, etcétera, etcétera.
0: Llámame, llámame positivista, pero si consigues que el alumno aprenda el idioma bien, vamos a llamarlo bien o aceptable en ese nivel de bilingüismo si luego repite la materia creo que alcanzaría a los otros en principio pero bueno llámame positivista si intento verlo de esa manera
1: sí yo no puedo decirte ni que sí ni que no no lo sé nosotros eh, eh, o sea quiero decir que, que esa es una posible interpretación y, y que habría lo que habría que hacer es confirmarlo con los datos claro que, Eso me que gusta, no lo sabemos porque, porque no tenemos datos secundaria
0: me gusta que las veces que todo lo que hemos, todos los mails que hemos cruzado y hemos hablado de tu estudio y tal Siempre me dices, yo es que no tengo números todavía en eso, ¿no? No hemos analizado eso, no están los números. Entonces me gusta mucho porque como me gustan tanto eh, los números, analíticos y tal, entiendo muy bien que no me puedas dar... Tú, que tu trabajo es eh, analizar esto, bueno, o que has hecho un estudio de, de, tan grande con esto, es, es no... No mojarte en el sentido de que si no tengo números, bueno, es una opin sería opinión, sería opinática y no sería un dato fehaciente. Con lo cual, te lo agradezco mucho porque, bueno, es, es, es para lo que te he invitado porque quiero que, que des un, algo muy real, ¿no? Como, como son, son números analizados. Ahora bien, Jesús, eh, fuera de, de números, eh, a, a la parte de, de opinión, la parte de consejo, ¿qué, qué puedes, eh, o como consejo, qué, qué darías... ¿Qué manera ves tú que los.? A nivel de padres, ya no te digo a nivel de, de instituciones y tal, que bueno, hay, hay mucha política, hay muchos docentes, hay sindicatos. No me voy a meter ahí. Yo que soy padre y que lo, y la audiencia son padres y madres, eh, ¿qué consejos puedes dar para esos niños que van a inscribirse en un centro bilingüe?
1: Me pides demasiado.
0: A nivel de padre, ¿eh? ya te digo que no, no sé, igual, pues me oye, mira, pues búscate un centro que no sea bilingüe, si no lo ves claro. Yo, yo lo entiendo, ¿eh? de hecho, yo he buscado centros a mi alrededor en, en donde, de la zona en la que vivo que no sean bilingües, porque es una, una opción que me planteo. Si yo intento crear mi bilingüe en inglés en mi casa y veo malos resultados, igual, si me da un poco de miedo, prefiero que estudie en español, que ya le enseñaré yo pero por otro lado puedo decir, bueno, espérate, voy a ver qué centros son buenos. Te digo una opinión que, es,
1: que, que se me ha cruzado
0: por la cabeza, ¿eh?
1: A ver, por supuesto, eh, lo de si es bilingüe o no, no debe ser el único criterio, claro. Hay que tener en cuenta más cosas y, y los centros son mucho más que, que, que la enseñanza de una materia, eso es cierto. Eh, dado, dicho eso, eh, si antes he dicho que pues se trata de elegir, pues aquí eso, se trata de elegir. Eh, y y, y, y eh, esto, en estos centros, eh, pues eso, visto si, si el centro es bueno, si, tiene, eh, si está preparado para implementar el programa, porque este es otro asunto que, que viene después, ¿no? eh, si tiene la plantilla necesaria, todo eso, pues entonces uno diría, pues, pues a lo mejor tengo que elegir, o, eh, quiero que aprendan más inglés o quiero que, con, con la posibilidad de que haya esta pérdida en ciencias, que como he dicho, no es para todos, ¿de acuerdo? No es para todos. Eh, o no, que, que eso ya es una elección personal. Entiendo. Los datos están ahí, el peligro está ahí. Creo que esta interpretación un poco de sentido común de, de lógicamente, en estos centros, eh, o sea, con, su, suponiendo que tienen la plantilla necesaria para implementarlo y los recursos necesarios para implementarlo y para implementarlo bien... Eh, creo que cualquiera entiende que estos centros suponen un reto y una dificultad adicional para cualquier estudiante y entonces hay un y, y, que, y que también cualquiera entiende que algunos estudiantes pues, van a responder muy bien y le van a ir muy bien y a otros esta dificultad adicional pues les va a suponer tener que hacer cierta elección y entonces se trataría de elegir.
0: Lo que tengo como consejo, eh, no sé si a, a la audiencia le sirve pero personalmente sí, porque como te, como te comentabas un segundo como es una cosa que yo mismo me planteo eh, a futuro, bueno, ¿qué hago? ¿qué busco? Eh, tendré que analizarlo, tendré que buscar referencias a ver, está, es que no estamos hablando de, de, de comprarte un coche que ya es importante a lo mejor, ¿no? el color o el modelo o el motor estamos hablando de la educación y de, de un centro con lo cual eh, me sirve yo sé que es difícil lo que te pido porque, bueno, tú trabajas con datos, trabajas con números eh, entonces pedirte una opinión y mojarte así porque sí bueno, pues es complicado y, pero la parte de, de saber elegir o de valorarlo me lo quedo como un consejo... Yo intento siempre aprender de todos vosotros que venís aquí al programa, porque creo que al final de todo esto
1: pues yo aprendo y espero que la audiencia también. Desde luego, eh, o sea, como he dicho, hay que tener claro que, que, que un centro es mucho más que eso y hay que mirarlo todo y hay que ponderarlo todo. Y la otra cosa también, que fue la razón por la cual se, se implementó el programa bilingüe y por la cual ha tenido tanto éxito, que, que con la forma tradicional con la que se enseñaba inglés en los centros educativos en España, pues no se aprendía. Es la otra parte de, de, de la decisión. ¿no?
0: Eso nos lo comentaba la semana pasada Xavier, presidente de la Asociación de Bilingüismo en España, y decía que bueno que el sistema antiguo estaba desde los años 70 y se había demostrado que por muchos años que llevásemos con ese sistema no funcionaba. Y no funcionaba y lo tenemos claro. Y, y bueno, todos los que somos de la generación de bueno pues de la ESO y de la generación, sobre todo, bueno, si ya nos vamos a la nuestra de Google, Co y tal, sabemos que, no, que nuestro nivel de inglés era sumamente malo. Entonces, y ya te con esto termino, ¿los números del estudio, en nivel de inglés, mejoran comparados con los que no
1: daban en inglés como materia? Es que este examen no mira el nivel de inglés. Entonces, eso no lo podemos decir en el estudio. Los, el nivel de inglés, eh, a los centros que eran bilingües, tenían exámenes externos, distintos a este, en donde examinaban su nivel de inglés, y al resto de los alumnos nunca se les examinó de su nivel de inglés.
0: Sí, son las certificaciones de Cambridge y tal, claro.
1: Espero que solamente se le hacía a los centros bilingües. Entonces nosotros, yo como cualquier padre, lo único que puede hacer es mirar los resultados de los exámenes externos de estos centros y compararlo con lo que piense que sea el nivel que tienen el resto de los centros. Uh -huh. ¿Vale? Si la premisa es la que hemos dicho antes, que, que, que no se aprende y cuando realmente se ha analizado pues, el nivel de inglés de la población estudiantil en España por algún estudio que se ha hecho hace unos años, pues se veía que era muy, muy, muy bajo muy muy bajo si uno toma eso como referencia pues lógicamente en hay una ganancia ¿Por porque porque el, el nivel de inglés que estos demuestran estas pruebas externas pues es mucho más alto claro una, sí. es una pena que no se haya medido bien la ganancia del inglés es lo que te voy a comentar que
0: espero con, con ansias eh, un informe un, un, un estudio también valorando eso y o, o con datos actualizados porque desde que me puse a leer todo esto desde hace un año y pico ya pues como que estoy pendiente que hay que salir un estudio, que hay que salir, si no es un estudio fehaciente y bien documentado, pero alguna reseña, pues trato de leerla. Con lo cual, pues cada vez que sale algo, estoy ahí detrás.
1: No, te iba a decir que, que utilizando los mismos datos de ese examen, pero de años posteriores, eh, hay otro estudio, una tesina de máster de un, de un alumno, eh, que utilizaba esos posteriores, entonces ahí, bueno, tiene que hacer otro tipo de supuestos y, y mira los datos utilizando otro tipo de técnicas por esa razón, pero eh, pero básicamente confirma los resultados que nosotros hayamos encontrado en, en los años que analizamos, que son los primeros en los que simplemente, en los que se implementa el programa. Pues entonces, o sea, quiero decir, en lo que se refiere a ciencias y matemáticas y, y lengua.
0: Me queda claro el estudio, espero que se audiencia también. Sobre todo, y, y era muy importante analizarlo aquí, que tú lo cuentes en de tu propia experiencia el porqué es eh, son datos negativos porque claro la gente también se puede quedar con el titular no me voy a leer <ríe> un super estudio que está hecho en inglés que es súper largo y bueno como el, el titular me han dicho que es malo esto es malo todo es malísimo todo es nefasto Me están engañando entonces bueno quería también que, se de, que contases el por qué en qué materia a, a qué grupo de alumnos puede afectar más o menos cómo se ha medido ese es eh, el motivo de la entrevista y el motivo de que estés aquí eso te tengo que dar las gracias. Sé que, que es tarde, que nos ha costado un millón de emails poder quedar, pero de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y por dedicarnos un ratito a todos. Gracias a ti. Pues hasta aquí la entrevista, hasta aquí el invitado, y yo me quedo muy, muy satisfecho con todo lo que nos ha contado, porque aunque sí que bien es cierto que ha habido resultados negativos, porque los números no mienten, y porque parece ser que bueno que hay materias en las que han fallado, en algunos Niños en concreto. Que además tienen como mejor el tema de la familia. Sí, hay, hay una serie de... Hay que tomar buena nota de todo esto. Y analizarlo bien. Más allá de lo que ya han hecho los profesionales. Y por otro lado también, pues, ver la, la parte positiva de la mejora del inglés o cómo algunas familias se consiguen que más o menos salga adelante. Y a futuro queda la incertidumbre, ojo, y esto es muy importante también, de qué pasará o qué ha pasado con esos niños cuando han llegado a secundaria. Con lo cual necesitaremos otro estudio que espero que lo hagan pronto. Bueno, eh, esto da mucho que hablar y a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque eh, con el titular basta para que alguna gente critique a muerte el bilingüismo o los sistemas o la política que hay detrás y sin embargo hay que, hay que leérselo todo hay que escuchar eh, de primera mano la intervención y a partir de ahí eh, saber opinar y saber distinguir eh, que no todos son los titulares y que no todo es ni tan drástico para bien ni tan drástico para mal hay que ser un poquito más objetivo señores os dejo la semana que viene os espero como siempre los jueves a las 1 y 5 aquí en Aventura Bilingüe, que tenéis el hashtag ah, almohadilla a bilingüe 43 y el concurso hasta final de marzo para que comentéis vuestra aventura y yo os envié a uno de vosotros un regalito muy especial. Un saludo y hasta la semana que viene.